0: Chers auditeurs, bonjour, Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Conflit. Avant d'accueillir notre invité, quelques annonces. La rédaction vient de lancer une plateforme de cours de géopolitique à laquelle vous pouvez accéder via notre site internet sur la rubrique « cours de géopolitique ». Ces cours ne sont qu'à 26 euros, vous avez accès à 5 heures de cours en 12 vidéos sur un sujet précis. Vous pouvez d'ores et déjà acheter le premier cours qui est une introduction à la géopolitique donné par le rédacteur en chef de conflit Jean-Baptiste Noé. Le prochain cours consacré au terrorisme sera publié la semaine prochaine. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver en kiosque notre dernier numéro dont le dossier est consacré au nucléaire, civil et militaire et que tous nos podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute. En septembre dernier, nous avions réalisé une émission sur les Bouddhas de Bamiyan avec Sophie Makaryou, présidente du musée Guimet. Et cette semaine, nous retournons en Afghanistan, accompagné par l'un de ses meilleurs connaisseurs, puisqu'il s'y rend désormais depuis plus de 30 ans. J'accueille aujourd'hui Jean-Marie Montali. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes grand reporter et vous avez couvert à de nombreuses reprises l'Afghanistan. Vous avez également été directeur de la rédaction du Figaro Magazine et du Parisien. Et vous êtes aujourd'hui un journaliste indépendant dans l'édition et dans la vidéo. Si vous le voulez bien, je vais commencer par citer un grand reporter qui, comme vous, a été envoûté par l'Afghanistan. Il s'agit du grand Joseph Kessel, qui écrivait « L'emprise, le charme, l'envoûtement dont là-bas j'ai subi le pouvoir, tout de suite, entièrement et pour toujours, à quoi les attribuer ?» Dans le même esprit, vous écrivez dans votre introduction « La longue mort du peuple afghan n'intéressait personne. Nous n'étions à l'époque que quelques journalistes à s'obstiner. » comme l'avait fait avant nous Christophe de Ponfilles ou Reza, le photographe d'origine iranienne qui jamais n'ont abandonné les Afghans. Séduits comme eux, peut-être même envoûtés, par ce pays à la beauté sauvage, presque brutale, nous étions comme d'autres, comme les photographes Noël Kidu, Éric Bouvet, comme Olivier Weber, pour ne citer qu'eux, atteints de ce qu'on appelle le syndrome Kessel, un amour inconsidéré, inexplicable pour ce pays de pierre et de sang. Combien d'entre nous ont eu envie de faire ce métier de journaliste dans ce pays-là, l'Afghanistan, après avoir lu « Les Cavaliers » de Joseph Kessel Qui d'entre nous n'a pas eu envie de rencontrer le jeune Ouros et son père, le grand Toursen Chopendoz, toujours victorieux, légendaire, champion de Bouskashi L'Afghanistan a sur les voyageurs, en général et peut-être même sur les Français en particulier, comme un pouvoir d'aimant, d'envoûtement, on pourrait dire, Comment l'expliquez-vous Jean-Marie Montali et peut-être à quel moment ce pays vous a définitivement pris, si je puis employer cette expression Alors
1: définitivement pris, euh, dès que j'ai passé le pied euh, en Afghanistan, en passant par, euh, par, euh, par le Pakistan, le pays m'a immédiatement séduit. L'envoûtement, je crois que c'est euh, l'Afghanistan c'est un pays qu'on aime immédiatement ou qu'on déteste et quand on va en Afghanistan... Pas seulement un voyage dans l'espace, le, dans c'est aussi un voyage dans le temps. Et on arrive probablement dans un des pays les plus beaux qui soit au monde. Euh, et on a tous été, en tout cas les journalistes de ma génération, qui avaient une vingtaine d'années dans les années 80, on a été séduits en dehors de Kessel évidemment, on a été aussi séduits par l'aventure des, des résistants contre, contre les soviétiques. Donc imaginez un peu, c'était des cavaliers, c'était des, des types à qui avaient des, des vieux tromblons qui avaient probablement servi à, leur, à leurs grands-parents pendant les guerres contre contre l'Empire britannique, et à cheval, ils attaquaient la première armée du monde, dans des paysages somptueux. donc des, Imaginez, vous êtes en pleine montagne, il y a des lacs limpides, l'air est pur, et donc on était en pleine aventure. L'Afghanistan, c'est un pays qui vous prend aux tripes immédiatement. Et les Afghans vous prennent aux tripes aussi immédiatement, parce qu'ils ressemblent à ce pays, ils sont durs comme eux, comme, comme ce pays, ils sont durs, ils sont généreux, et ils vous donnent tout ce qu'ils ont. Donc on, on aime immédiatement. Vous parliez de l'attachement de la France... Avec, euh, à l'Afghanistan, c'est une vieille histoire. Les, ça a commencé déjà au 19e siècle, puisqu'il y a beaucoup de fouilles archéologiques oui, qui les, étaient faites.
0: les archéologues à
1: voilà, ouais. voilà. Et donc, on a une, et puis, il y avait aussi des, des jumelages entre l'université de Kaboul et des universités, des universités françaises. Donc, on a toujours aimé. La, la France a toujours
0: eu beaucoup d'affection pour ce pays. Jean-Marie Montali, vous avez attendu <coughs> si longtemps pour publier ces carnets dont les premiers souvenirs remontent à la fin des années 80. Pourquoi avoir attendu euh, tout ce temps Alors en fait, j'ai
1: commencé à écrire ce livre en, en 2001. Au printemps au printemps 2001, j'avais écrit une quarantaine de feuillets, une cinquantaine de feuillets. Et puis vous savez que le, 9 septembre, le 11 septembre 2001, en fait, commençait deux jours plus tôt, le 9 septembre, avec l'assassinat du commandant Massoud euh, en Afghanistan par, par les sbires de, de Ben Laden. Et quand Massoud est mort immédiatement, dans les, dans les, dans les jours et les semaines qui ont suivi, il y a eu des milliers d'articles probablement qui ont été publiés et plusieurs dizaines de livres sur l'Afghanistan et sur le commandant Massoud. Donc j'ai trouvé que le mien n'apportait pas grand-chose. Et puis pour vous dire la vérité, j'aurais presque trouvé obscène de sortir un livre à ce moment-là quand tout le monde en parlait. Alors que pendant des années, nous, les quelques journalistes dont vous avez parlé tout à l'heure en citant l'introduction, on n'a jamais vu personne en Afghanistan. On n'a jamais vu personne en Afghanistan et on n'a jamais lu de papier sur l'Afghanistan. Et d'un seul coup, il y a eu cette débauche, donc je trouvais que le mien n'apportait rien, rien de plus.
0: Vous commencez votre ouvrage par évoquer votre premier voyage qui commence à Peshawar, au nord-ouest du Pakistan, dans les mmh. provinces tribales. Qu'est-ce que vous y trouvez Qu'est-ce que vous y découvrez à ce moment-là Alors Peshawar, c'est vraiment...
1: C est, c est, euh, on, est, on est à quelques kilomètres. C'est la porte d'entrée de l'Afghanistan. C'est la porte d'entrée d'Afghanistan, et c'est aussi là où il y a des centaines de milliers de réfugiés afghans, hein, puisque depuis 1979, des, des millions d'Afghans sont, sont partis se réfugier à l'étranger, en Iran, mais surtout au Pakistan. Donc il y a des camps de réfugiés, il y a des madrassas. C'est là aussi où il y a toutes ces écoles coraniques, où on a élevé euh, des générations de fanatiques prêts à se sacrifier pour, euh, pour le djihad, dont les talibans. Les talibans, évidemment, qui sont des miliciens afghans, hein, sont des afghans, mais enfin, sont des afghans qui ont grandi, dans les camps de, de réfugiés au Pakistan qui ont été dans les écoles coraniques au Pakistan donc ils sont afghans mais leur ram
0: est pakistanaise en tout cas ils ont vendu leur âme au Pakistan ces madrasas elles sont une... quelle obédience islamique il y a une influence indienne c'est ça alors il y a
1: une c'est ce qu'on appelle c'est un petit peu compliqué c'est ce qu'on appelle l'école des bandits qu'on connaît pas très bien euh, ici en Europe
0: donc euh, l'école des
1: bandits ça vient de Deoband qui était dans l'Uttar Pradesh en Inde et c'était une, une lecture assez euh, fondamentaliste du Coran, mais l'ennemi à l'époque, donc c'était des musulmans indiens, et euh, l'ennemi à l'époque, c'était n'était pas le juif ou le croisé, mais c'était le, le colon anglais ou les hindous. Donc on, on prêchait la haine, des, la haine des, des hindous et du colon. Et puis plus tard, avec l'indépendance du Pakistan en 1947, toutes ces écoles euh, coraniques en Inde sont allées au Pakistan, notamment euh, du côté de Peshawar, et là, petit à petit, elles ont été complètement infiltrées par, par l'Arabie Saoudite. Donc c'est un mélange de, de, de salafisme et de déhombardisme, ça fait une espèce de monstre fanatique. Et c'est là, là où on forme les talibans, mais avant les talibans, on a formé d'autres miliciens, dont ceux de SB-Islami, le parti de l'Islam de Gulbuddin Matyar, qu'on surnommait le, le boucher de Kaboul, et qui lui aussi est un, 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 enfin, est un terroriste.
0: Vous racontez une anecdote où vous rencontrez un professeur dans, dans une de ces écoles dans la banlieue de Peshawar qui, enfin, qui est comme inspecté par une mouvance islamique. Vous pouvez nous raconter cette, cette anecdote Alors,
1: dans les, dans, les, dans les camps de réfugiés, dès 1979, d'ailleurs c'est assez impressionnant, quand on va dans les camps de réfugiés aux alentours de Peshawar, on voit très bien que la guerre va durer puisque ce ne sont pas des camps de réfugiés au début, c'était des... Puces, des, des, un petit peu des todis, mais petit à petit on construit pour durer, donc ça fait des villes comme ça complètement improbables, qui, qui poussent dans les terrains vagues, et on s'installe pour durer, et pour durer on installe aussi des écoles, donc des écoles où on apprend euh, on apprend peu de choses, mais enfin c'est toujours ça de gagner sur, euh, sur l'ignorance on apprend un peu d'arithmétique, euh, etc et ces écoles sont souvent inspectées par des mollahs qui eux ne comprennent pas pourquoi on peut apprendre autre chose que le Coran, donc il faut faire très attention à ce qu'on dit évidemment, parce que et euh... Donc voilà, les Molas, très souvent, entourés par des miliciens armés, vont voir les professeurs pour savoir exactement ce qu'ils apprennent, et demandent aux professeurs s'ils ne pourraient pas se contenter d'enseigner le Coran, puisque tout est dans le Coran, et euh, ce que Dieu ne dit pas, les hommes n'ont pas besoin de le savoir.
0: Pour revenir sur cette région de Peshawar, qui, qui est un endroit géographique assez particulier dans le monde, parce qu'elle fait face à ce qu'on appelle la passe de Kiber, oui qui lie en gros l'Afghanistan au Pakistan, c'est un endroit très singulier parce que c'est une sorte de corridor par lequel sont passés tous les grands envahisseurs de l'histoire, mmh. d'Alexandre le Grand jusqu'à l'Empire britannique en passant par Genghis Khan et d'autres. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette passe de Kiber Pourquoi c'est un endroit aussi stratégique, aussi important
1: Alors, quand les, les... Tout simplement parce que là, on a... Peshawar, c'est la porte d'entrée. Euh, vers la zone tribale. La zone tribale, c'est un sas entre le Pakistan et l'Afghanistan. Et la, la zone tribale n'obéit à aucune règle. Voilà. En dehors du Pashtun Wali, il y a des règles, des règles tribales. Tout simplement parce que les Anglais n'ont pas réussi, c'est le pays des tigres indomptés. donc les Anglais n'ont pas réussi à les dompter, les Pakistanais n'ont pas réussi à les dompter, donc ils, sont dit, ils leur ont donné un statut particulier d'autonomie et... Euh, donc là, on y trouve évidemment les camps de réfugiés, on y, on y trouve les camps d'entraînement de, pour, pour les djihadistes qui viennent du monde entier. Et puis, c'est la zone de tous les trafics. On peut tout acheter dans la, dans, dans, dans la zone tribale, mais vraiment tout acheter. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des, des écrans de télévision euh, dernier cri, vous pouvez acheter euh, les, les fatwas de Ben Laden en audio, vous pouvez acheter des cassettes pornographiques, Vous pouvez. c'est le pays de la contrebande, c'est le pays des contrebandiers.
0: Alors ensuite, vous traversez la frontière et vous arrivez en Afghanistan pour la première fois. Mmh. C'est en encore pendant la guerre contre l'Union soviétique. Euh, c'est tout à la fin, oui. Tout ouais. à la fin. Cette guerre, cette guerre a déjà été d'une extrême violence. On oui. l'a peut-être oublié aujourd'hui.
1: Oui. oui, alors la, la guerre, on l'a oublié. Alors, on l'a complètement oublié. Donc, de 1979 à 1989, on pense, en tout cas c'est ce que ce que disent les chercheurs et les historiens, qu'il y a eu en Afghanistan un oradour sur glane par jour. Donc la population a été massacrée. Il y a eu plusieurs, euh, plusieurs enquêtes parlementaires, notamment allemandes en Afghanistan, où à l'époque on parlait bien de crimes contre l'humanité. Donc oui, le, 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 les Afghans ont été massacrés euh, par les soviétiques.
0: Pourquoi le déploiement d'une telle violence Quelle était l'utilité pour euh, l'armée d'occupation soviétique
1: ben, Tout simplement parce qu'il fallait dompter, encore une fois, on en arrive toujours à, à la même chose, c'est que les, les Afghans sont indomptables. Donc, euh, imaginez un petit peu en 79, l'armée la plus puissante du monde arrive dans, dans un pays de gueux, qui n'a pas d'armes, qui n'a pas d'instruction militaire, hein, c'est un pays de paysans. Et euh, ces gens-là ont une bizarrerie d'humeur c'est qu'ils décident, de, ils décident de, de résister et de rejeter l'envahisseur, sans limite de temps. C'est-à-dire que pour eux, la guerre peut durer, peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, comme ils comme il le démontrent. Donc, pour les soviétiques, enfin, en tout cas, l'armée soviétique n'a jamais été... Euh, c'est quand même pas... Euh, ils n'ont pas inventé la démocratie chrétienne, donc elle n'a jamais été non plus très humaniste. Et donc, ils ont décidé d'en finir complètement avec cette résistance. Et alors, c'est très difficile, c'est toujours l'armée, la guérilla de résistance, c'est toujours un petit peu difficile, parce qu'on ne fait pas très bien la différence entre un paysan et un combattant. Donc, euh, très rapidement, on a massacré... On massacrait allègrement les villages qui étaient soupçonnés de, de soutenir la résistance.
0: Ouais, justement, vous... Euh... Vous racontez que les Afghans ont, ont probablement trois choses que les envahisseurs n'ont pas. Ils ont des montagnes, déjà, qu'ils oui, connaissent. Oui. Ils ont du temps. Oui. Euh, et ils ont la foi.
1: Oui, et ils ont un courage... C'est ça, ils ont la foi, et ça leur donne un courage qui épuisait qui vraiment une source divine. C'est-à-dire que, de toute façon, eux vont gagner la guerre. Donc, soit ils la gagnent parce que l'envahisseur se, se retire, soit ils la gagnent parce qu'ils meurent. Pour eux, la, la mort n'est pas une défaite. Donc, on, Enfin, on aurait même dû, en 2001, avant d'envahir euh, l'Afghanistan, on aurait dû un petit peu regarder dans le, dans le rétroviseur, parce que personne n'a jamais, euh, ne s'est jamais durablement installé en Afghanistan.
0: Ensuite, euh, les troupes soviétiques se retirent, finalement, euh, au début <coughs> des années 90. Euh, Kaboul est prise notamment par le, le commandant Massoud. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Alors, les Russes partent en 89. Dix ans d'occupation, 2 millions de morts mais il reste il reste à Kaboul le régime communiste. Deux ans de guerre encore, Kaboul tombe, c'est une coalition de Moudjahidine dirigée par le commandant Massoud, et à ce moment-là, donc les résistants, les différentes milices de la résistance se, se rassemblent et se disent, bon ben comment on va diriger le pays Et alors ils décident un truc complètement fou, il n'y a qu'en Afghanistan où on peut voir un truc pareil, ils décident de faire une espèce de présidence tournante, c'est-à-dire que un Tadjik pendant six mois, euh, le, 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 un chef de guerre pendant, pendant six mois, les six mois suivants, etc. Donc évidemment, ça a tenu jusqu'à ce que Ekmatyar soit nommé Premier ministre, et là, il n'a pas voulu rendre le pouvoir. Et très rapidement, il n'y a pas eu de paix en, fait, en Afghanistan. Très rapidement, la guerre civile a repris.
0: La guerre civile est d'une atrocité sans nom. Vous expliquez dans votre livre que Kaboul avait été laissé intact par les Soviétiques. C'est peut-être mmh. à, Mais... à peu près la seule chose qu'ils ont laissé sans trace. Mmh. Et Kaboul est pratiquement rasé à ce moment-là.
1: Très vite, très vite. Dès, euh, dès le début des années 90, euh, c'est fou d'ailleurs, c'est vrai, vous avez raison, parce que Kaboul était, était une ville presque, presque moderne, qui avait été laissée à peu près intacte par les combats, et en quelques mois, ce n'était plus qu'un champ de ruines, c'est-à-dire que c'était allègrement bombardé, notamment par euh, Gulbuddin Nakmatiar, qui était le, le chef du SB Islami, un groupe islamiste qui n'a rien à envier aux, aux talibans, et qui a bombardé. Kaboul, mais sans aucune raison stratégique. Il n'y avait pas de raison de, de stratégique et militaire de bombarder Kaboul, c'était simplement pour instaurer la terreur.
0: Oui, et finalement ces groupes s'entretuent aussi pour des raisons ethniques. Vous écrivez cette phrase très forte dans votre livre « La guerre, c'est le fumier du nationalisme ethnique ». Est-ce que la, la guerre en Afghanistan, euh, alors elle, elle n'est peut-être pas qu'une guerre ethnique Sûrement pas, puis on en parlera plus tard, notamment dans la lettre que vous a écrite, le commandant Massoud, où il explique les différentes mmh. raisons de la guerre. Mais il commence tout de même par dire que la guerre est d'abord liée à des antagonismes ethniques et linguistiques.
1: Oui, il y a, une, il y a, il y a de nombreuses ethnies euh, en Afghanistan. On y parle une trentaine de dialectes différents, donc on ne se comprend pas. Et on se déteste. Ça... Toujours était le cas. Depuis que l'Afghanistan, le royaume moderne d'Afghanistan, donc au milieu du 18e siècle, a toujours été dirigé par des Pashtuns, l'ethnie majoritaire. Donc le, 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 la monarchie était Pashtun, le régime communiste était Pashtun, les talibans sont Pashtuns. Et ils ont Pashtunisé le pays, et ils ont euh, asservi les, les autres ethnies, dont les Tadjiks, qui est la deuxième, la deuxième ethnie, euh, à qui appartenait le, le commandant Massoud. Et tout ce monde se déteste. Tout ce monde se détestait. D'ailleurs, ils se détestaient même pendant la résistance contre les soviétiques, puisque les groupes de combattants dépendaient de partis politiques qui étaient, euh, qui étaient basés, euh, qui étaient basés en, au Pakistan, qu'on appelait des Tanzim. Et là, on se réunissait, les Tanzim étaient réunis, se réunissaient en fonction de l'ethnie, de la religion, etc. Et alors, de temps en temps, donc, on s'unissait pour se battre. Ça, c'est vraiment l'Afghanistan. On s'unissait le temps d'un combat contre les Russes, et dès que ce combat contre les Russes était terminé, on s'entretuait. C est, c est, oui, oui, il y a une ethnique. Le commandant Massoud essayait de pas trop en parler, Enfin, en tout cas, il n'aimait pas trop qu'on parle de guerre ethnique en Afghanistan, mais c'est aussi une guerre ethnique, bien sûr.
0: Alors cette guerre ethnique, elle existe depuis longtemps, parce qu'avant l'invasion soviétique, il y avait une monarchie en mmh. Afghanistan, mmh. une monarchie pachtoun, euh, pratiquement depuis toujours, à quelques ouais. exceptions près, que vous évoquez d'ailleurs. Ouais. Mais comment, comment la monarchie réussissait justement à maintenir une harmonie, un ordre entre ces différentes ethnies est-ce oh. qu'elle a existé en fait cette harmonie Non, elle n'a jamais vraiment
1: existé. Ensuite, ils ont vraiment pachtounisé le pays. C'est-à-dire qu'ils ont pachtounisé le langage, ils ont pachtounisé euh, l'administration, ils ont imposé le pachtoun Peut-être qu'on en parlera parce que ça, ça vaut le coup d'en parler, de ce code tribal. Euh, et ensuite, ils dominaient. Enfin, c'était vraiment. La monarchie, ce n'était pas non plus une démocratie. C'est-à-dire que les. les, les... D'ailleurs, il y a eu un coup d'État, ce n'est pas pour rien. Donc. Euh, euh, non, il dominait complètement les autres ethnies, mais sans égard, sans, sans humanité. Il y a eu la, la prison de Policharki, la fameuse prison de Policharki, était pleine aussi à l'époque de, de la monarchie, pas seulement à l'époque communiste.
0: Mais alors, on va en parler du Pashtunwali quand on parlera des talibans un peu mm -hmm. plus tard, puis on parlera aussi du commandant Massoud pour lequel je réserve la fin de l'entretien. Peut-être avant, vous pourriez nous parler d'un du, autre chef de guerre assez important en Afghanistan qui s'appelle Dostom, qui faisait partie des grands chefs de guerre à Kaboul dans les années 90. Qui était-il
1: alors, Dostum, c'était un, un, ouais, ouais, mmh. un officier de l'armée. Qui est-il d'ailleurs C'est un officier de l'armée afghane. Il est, lui, de, il est, ouz, est ouzbek. Euh, et pendant la guerre contre les soviétiques, lui était, euh, était, un, il était, il était avec les soviétiques. C'était euh, un collabo. Donc, il était à la tête, c'était un tankiste. Il était à la tête de ce qu'on appelait euh, des colonnes infernales. Donc, il massacrait allègrement les, les Afghans. Et puis après, au départ, au départ des soviétiques, évidemment. Alors ça, c'est un petit peu le jeu. La politique afghane ressemble un petit peu au Bouskashi, c'est-à-dire qu'on se rentre dedans, on s'allie, on se trahit, etc. Donc, il a changé d'alliance. Il s'est allié plusieurs fois avec le commandant Massoud, qu'il a trahi. Puis, ensuite, il s'est allié plusieurs fois avec euh, le SB islamique, il l'a trahi, etc. Mais, enfin, il s'est jamais allié avec euh, avec, euh, avec les talibans. C'est un tueur. Voilà, c'est vraiment un tueur. Donc lui, son fief, c'était Mazari Sharif, près de, du, du côté ouzbek. Il tenait ça d'une main de fer. Euh, je ne l'ai jamais rencontré, j'ai passé 15 jours à courir après lui à Mazar-e-Sharif, à chaque fois on, on m'interdisait de le rencontrer, et il est responsable d'un tas de massacres en Afghanistan
0: et d'assassinats d'ailleurs. C'est une ville assez fascinante, mazar El sharif d'ailleurs, avec sa, sa grande mosquée à mosaïque bleue.
1: Oui, oui, elle est très belle, c'est une très belle ville, et puis surtout il a une ville, elle, a, elle a un aspect intéressant, en tout cas quand on a voyagé en Afghanistan dans ces, dans ces années-là, c'est que c'était une ville où les islamistes n pas, euh, ne faisaient pas la loi. Donc, quand on se promenait dans, dans Mazar-i-Sharif, on pouvait voir des jeunes femmes sans voile, en robe. Bon, enfin, c'était une ville un petit peu. Mais sauf que euh, Dostom, par exemple, faisait payer les payait les enfants des rues pour espionner les commerçants, pour espionner ce qu'ils disaient au restaurant, etc. Donc oui, oui c'était c'est une belle ville, Mazar-i-Sharif, bien sûr. Mais ça restait quand on y va, quand on y allait dans ces années-là, les enseignes étaient encore en russe. Euh, quand j'ai essayé de rencontrer Dostom, j'ai rencontré un de ses adjoints, un général. Et L'entretien a duré trois minutes, puisqu'au bout de trois minutes sont entrés dans le bureau deux Russes, deux russes qui m'ont demandé de partir. Donc Les conseillers de Dostom, à
0: l'époque, étaient encore d'ex-soviétiques, enfin, mais enfin, en tout cas des militaires
1: russes. Voilà, en fait, les,
0: les Russes sont restés bien plus longtemps que ce qu'on pense. Après Alors, le retrait des troupes russes, il y a toujours une ingérence russe. Il y a
1: toujours une ingérence russe du côté de Dostom. Je me souviens, au milieu des années 90, j'étais en montagne avec le commandant Massoud et, une troupe, enfin, et ses troupes. Et on a, été, on a subi un bombardement, donc des MiG nous ont bombardé. et Massoud m'expliquait que les, les gens qui pilotaient ces avions étaient des pilotes russes.
0: Alors ensuite, Massoud, qui est alors euh, ministre de la Défense à Kaboul, mmh. finit par perdre face aux talibans. Alors les talibans, mmh. on en parle beaucoup... Euh, on sait qu'ils sont Pashtuns, mais en fait vous expliquez qu'ils sont pas simplement Pashtuns parce qu'il y a beaucoup de, de guerriers étrangers qui les rejoignent, notamment des Algériens dont vous parlez longuement, mais aussi mmh. des Tunisiens, des Saoudiens, etc., des Irakiens, etc. Des Philippins, des... Oui, oui, de... ça vient du monde entier. Oui. Alors qui sont-ils euh, Ces talibans C'est peut-être aussi l'occasion d'expliquer ce que c'est que le Pashtoun wali mmh. et euh, donc d'une part euh, ce, ce côté Pashtun et puis d'autre part euh, évidemment la, la facette islamique avec euh, tous ces combattants qui viennent de l'étranger.
1: D'accord. Alors pour expliquer les talibans, il faut qu'on retourne au Pakistan cette fois, qu'on parte un petit peu d'Afghanistan, et qu'on se retrouve une fois de plus dans les camps de, de réfugiés euh, en Afghanistan. Donc le Pakistan a toujours soutenu les Pashtuns pour des raisons ethniques, hein, puisque côté pa pakistanais on appelle ça des patanes, mais enfin énormément de patanes sont dans l'armée euh, pakistanaise, et le Pakistan à qui on a délégué dès 1979 la politique afghane de l'Occident, soutenait ces milices-là pour mettre la main sur l'Afghanistan tout simplement parce que l'Afghanistan, en cas de conflit avec l'Inde, offre une profondeur stratégique. Ils ont soutenu, pendant des années, ils ont soutenu Gulbuddin et Patyar, le boucher de Kaboul, qui était aussi un pachtoun, le, le chef du SB Islami, mais qui, à force de massacres et Enfin, en tout cas, il a fini par lasser le, 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 il a fini par lasser le Pakistan, parce qu'il bombardait, il a fait un tas de massacres, c'était un criminel contre l'humanité, des crimes de guerre. Donc, ils ont lâché, au milieu des années 90, ils ont lâché le Hizbislami et ils ont créé une autre milice, les talibans, qui sont donc des, des séminaristes, hein, des étudiants. Talibans, c'est le pluriel de Taleb. Un Taleb, c'est un séminariste, un étudiant en religion. Et donc c'est une milice pakistanaise, ce sont des Afghans, mais c'est une milice pakistanaise Pashtun. Donc ils obéissent évidemment au Coran, enfin en tout cas dans dans sa lecture la plus euh, dure, mais ils obéissent surtout au Pashtun Wali, qui est le code tribal Pashtun, et qui est antérieur au Coran et qui fonctionne aussi en parallèle du Coran et du et du code civil. Alors ce code tribal en fait il est très dur, puisqu'il repose essentiellement sur l'honneur, la vengeance, la guerre et le sang. Donc, c'est un, un code tribal pour
0: guerrier Il y a une sorte de loi de talion, où vous l'expliquez Oui,
1: alors il y a une obligation de... Alors le, le Pashtun Wali a, en tout cas, plusieurs facettes. Il y en a une qui est agréable, c'est-à-dire il y a l'obligation d'hospitalité. Si vous demandez asile à un Pashtun, il est obligé de vous, de, 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 de vous accueillir, de vous nourrir et de vous protéger, même si parfois on arrive à des situations délirantes. Et d'ailleurs, je vais vous citer un exemple. Si un Pashtun tue un autre Pashtun. La famille de l'autre Pashtun a obligation de se venger, sans limitation de temps ni d'espace. La vengeance peut s'étaler dans le temps, mais enfin, en tout cas, il faut qu'on qu se venge. Le seul moyen d'assurer sa sécurité pour l'assassin, c'est de demander asile et protection à la famille de la personne qu'il a assassinée. Donc le pastoun wali impose cette hospitalité-là, donc la, la famille de la victime va être obligée d'accueillir l'assassin, et tant que l'assassin sera... Dans la maison, on ne pourra pas y toucher. Faut pas qu'il sorte dans la rue parce qu'il sera immédiatement tué, mais enfin, en tout cas, il peut rester dans une espèce de, de prison, mais enfin, en tout cas, il peut rester autant d'années qu'il veut dans la famille de sa victime.
0: C'est très étonnant, cette association entre une vengeance extrêmement violente et une hospitalité oui. très accueillante. Oui, bah,
1: ben ça, c'est l'Afghanistan. Je pense que, comme dans tous les pays durs où la nature est dure, la vie est dure, etc., il y a aussi un petit peu cette obligation d'hospitalité et d'entraide. Mais enfin, ça, on aboutit à des, voilà,
0: de ce genre d'extrême, quoi. En 1994, vous racontez une anecdote incroyable, c'est juste après l'attentat à Castellane et l'intervention du GIGN, vous êtes au Pakistan, en tout cas entre le Pakistan et l'Afghanistan, vous êtes dans un bus avec un de vos amis qui d'ailleurs souvent parti avec vous, photographe Stéphane Dupont, mmh. Australien, mmh. et c'est un moment où, devant l'humiliation qu'ont subi les islamistes à Castellane et la réussite de l'opération du GIGN, il y a une sorte de mot d'ordre parmi ces mouvements qui consiste à tuer des Français, vouloir tuer des Français. Alors vous vous retrouvez dans une situation très singulière, est-ce que vous pouvez aussi nous la raconter
1: Oui, alors on part, on part de Peshawar, comme d'habitude, on arrive à Caliber Pass, on, on traverse la frontière, et depuis Peshawar, tout le monde, en tout cas tous les gens avec qui je pouvais discuter, me disaient « mais ne dites surtout pas que vous êtes français, puisque les, les djihadistes veulent remettre les compteurs à zéro, et tuer, tuer un ou plusieurs français, puisque quelques jours avant, à Marseille, le, le, un Airbus avait été détourné hein, par, par les Algériens à Alger. Les autorités avaient réussi à le faire poser à Marseille, ils avaient exécuté quelques otages, mais enfin le GIGN est intervenu, ça a été une magnifique opération d'ailleurs, c'est une des plus belles opérations, et ils ont tué tous les tous les terroristes. Le Un de ces terroristes s'appelait, euh, je me souviens plus de son nom, mais enfin en tout cas son, son surnom était là, El Afghani, et il avait été entraîné euh, dans le, chez, chez Goulboudinek Matiar, ou SB Islami. Quand on passait la frontière à cette époque-là, pour rejoindre Kaboul, qui était qui était encore tenu par Massoud, il fallait traverser tout un territoire qui était tenu par le SB islami dont était issu ce terroriste. Donc ces gens-là voulaient absolument trouver un Français et l'exécuter. Donc on se fait arrêter, et évidemment, on se fait arrêter à un barrage, et, euh, et on nous demande si on est Français, donc il euh, y a un petit peu de gêne quand même, moi j'étais pas très à l'aise. Et le photographe avec qui je travaille, Stéphane Dupont, est Australien, et donne son passeport aux au djihadistes. Le type feuillette le passeport, on voit qu'il le feuillette sans trop s'attarder sur les pages. On ne sait pas très bien s'il sait lire ou pas. Enfin, toujours est-il que moi, je fais semblant de fouiller dans ma sacoche pour récupérer mon passeport. Et Steve, le photographe avec qui j'étais, a cette idée merveilleuse qui m'a probablement sauvé la vie. C'est que lui, en remettant son passeport dans sa sacoche, en fait, me l'a glissé dans la main. Et donc, j'ai donné, moi, le passeport de Steve en disant Moi aussi, je suis australien, de Sydney. Et le mec a fini par me croire.
0: Donc, je n'ai pas, euh... pas été exécuté. Mais c'est. Vous racontez une autre anecdote du même genre, où vous frôlez la mort en rencontrant un chef de milice chiite. Oui, alors
1: ça c'était le chef de milice chiite, ça c'était avec les combattants du SB Wardat, donc c'est pareil, c'était à l'époque des combats à Kaboul, j'obtiens l'autorisation d'aller suivre ces combattants, donc il faut traverser un No Man's Land, c'est un petit peu compliqué, je me retrouve sur le front avec eux, et c'est un commandant de secteur euh, qui, qui, qui m'accueille. C'est la première fois en Afghanistan où je suis très mal accueilli. C'est-à-dire que, en général, quand on arrive quelque part en Afghanistan, on vous sert toujours un thé, on vous sert des, des amandes, on s'occupe de vous. Là, je suis vraiment très mal accueilli, on me donne pas d'eau, enfin, probablement pour exprimer tout le mépris qu'ils qu avaient envers un, un occidental. Et je passe deux ou trois jours avec eux, ça se passe très moyennement. Et quand on me raccompagne vers le No Man's Land, ce commandant de secteur me dit « bon ben voilà ».« Je t'ai
0: vu pendant deux jours, on m'a demandé de t'accueillir, donc je l'ai fait, mais il ne faut plus jamais que je te revoie. » Jean-Marie Montali, vous avez été confronté à une violence inouïe que vous explicitez dans des passages que j'ai trouvés à la fois saisissants, mais aussi terrifiants et qui portent sur la souffrance des enfants. J'ai personnellement été très frappé par cette partie du livre, parce qu'à ce moment-là, je dois dire que je trouvais que le livre était plus simplement un reportage ou simplement les carnets de souvenirs d'un journaliste, mais c'était un peu plus que ça, c'était une forme de cri existentiel, un cri contre l'absurde de la souffrance des enfants. Je ne sais pas si vous êtes un lecteur de Dostoïevski, mais dans son grand roman Les Frères Karamazov, il y a le personnage d'Ivan qui explicite le même cri euh, en parlant est-ce que Dieu peut exister justement quand on considère cette souffrance abominable des enfants. Et finalement, la question que j'aimerais vous poser, c'est quel est le rôle d'un grand reporter face à une telle tragédie et qu'est-ce qu'il peut dire
1: alors c'est vraiment une question très difficile, euh, puisqu'on parle de l'utilité de la presse. Euh, moi je crois plusieurs choses. Je crois d'abord que le rôle d'un grand reporter dans ces situations-là, c'est évidemment de raconter ce qu'il a vu. Alors est-ce que ça va avoir une utilité ou pas En tout cas, c'est une façon de ne pas trahir ce qu'on a vu sur place, les gens qui nous ont accueillis, qui ont pris des risques pour nous. Donc pour eux, déjà, il faut raconter ça. Alors, Ensuite, est-ce qu'on est utile Quand on est jeune journaliste, on pense que nos écrits vont changer le monde. Et puis après, on mûrit et on se dit, finalement, on ne doit pas changer le monde, ce n'est pas notre métier. On doit raconter le monde et peut-être, éventuellement, changer le regard des lecteurs ou des auditeurs, peu importe que ces lecteurs ou ces auditeurs portent sur le monde. On va les informer. On va leur dire ce qui se passe. Et peut-être que, comme ça, eux feront pression sur les politiques pour qu'il se passe quelque chose. Alors, <coughs> en ce moment, on est très cynique, on, 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 dit, on dit beaucoup de mal de la presse en disant que finalement, c'est inutile. Moi, je ne le crois pas. Je crois que c'est en tapant sur le même clou qu'on obtient des résultats. Et il y a quand même beaucoup d'endroits dans le monde où la presse a été très utile. Il y a d'autres conflits que l'Afghanistan. En Bosnie, de 91 à 95, la presse a fait changer les choses. En Somalie, au Rwanda, enfin, il y a un tas de conflits où la presse est utile. Et c'est l'honneur de la presse d'y aller d'y aller. Et puis, après, je vais vous dire autre chose qui est beaucoup plus personnelle. En fait, je ne sais pas si ce que j'ai fait, ce que mes confrères ont fait avant moi, après moi, et, et en mieux, et etc., c'est utile, mais nous, on ressent ce besoin d'y aller. On ressent ce besoin d'y aller. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit aussi un petit peu en paix avec ce qu'on pense, ce qu'on est, et qu'on y aille. Que ça serve ou pas, il faut qu'on y aille.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, le métier de reporter, vous me le disiez avant l'entretien, n'est pas le même que celui de journaliste, parce que c'est avant tout un récit. Oui. Et je trouve qu'on le sent très bien dans votre ouvrage. Vous faites en sorte de mobiliser les cinq sens, un peu comme un Kessel d'ailleurs, oui. pour, pour susciter justement ce changement de regard chez le lecteur.
1: Oui, alors on, on revient encore une fois à ce qu'on dit de la presse en ce moment, où elle est, elle est beaucoup critiquée, où les gens mélangent un petit peu tout. Donc il y a différentes formes de journalisme. Il y a le journalisme de compte-rendu, donc on vous donne on vous donne une, une information qui qui est diffusée le matin point la ligne et puis il y a le journalisme de reportage. Le journalisme de reportage, c'est autre chose. C'est du journalisme de récit, c'est du journalisme narratif. Donc on ne l'écrit pas comme un compte-rendu, on l'écrit avec ses cinq sens, on prend le lecteur par la main, on l'emmène avec soi et on essaie de lui faire ressentir ce qu'on a ressenti, les émotions qu'on a qu'on a qu'on a traversé. Donc c'est alors après il faut le doser évidemment parce que quand on ressent des choses qui, nous, nous poussent, nous donnent la nausée, il faut évidemment que le lecteur, lui, on l'épargne et qu'on ne lui raconte pas tout.
0: Alors revenons en Afghanistan. Au milieu de tout ce chaos, il y a un homme étonnant, <coughs> fascinant, dont on a fait une sorte d'icône aujourd'hui, et qui est évidemment le commandant Massoud. Dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré pour la première fois et quels ont été vos sentiments
1: alors, je l'ai rencontré la première fois. Alors, j'étais déjà allé plusieurs fois en Afghanistan, et au tout début des années 90, j'ai demandé euh, à rencontrer le commandant Massoud. Et l'idée, au départ, c'était de faire une simple interview. Pourquoi la guerre en Afghanistan Et puis, euh, et puis d'ailleurs, je le dis dans le livre très rapidement, je suis tombé sous le charme de, de Massoud, qui était un personnage très euh, charismatique, très intelligent, très généreux, et, et je l'ai suivi comme ça pendant des années, donc plusieurs plusieurs mois par an. Euh, il avait cette particularité d'abord d'être euh, afghan avant d'être tadjik, c'est-à-dire qu'il avait une vision nationale et pas ethnique du pays. Il avait cette bizarrerie d'humeur de croire qu'on pouvait être une, une république islamique et euh, ne pas appliquer le charia. Il aimait aussi, euh, enfin en tout cas il, a, il avait des enfants, vous le savez, il avait, et, dont des filles. Moi je me souviens de lui quand il avait ses filles. Dans les bras, toute petite, et qui me disait, tu vois, moi, j'aime ma fille et je veux qu'elle aille à l'école, je veux qu'elle puisse voter, je veux qu'elle puisse être médecin, je veux qu'elle puisse exercer des, des responsabilités politiques. Donc, il avait une vision de l'Afghanistan qui semblait correspondre à celle que, 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 que j'espérais. C'était voilà. Oui, non, un et puis, en, en dehors de ça, il avait d'autres particularités. D'abord, il était très courageux, courageux physiquement. C'était un sacré guerrier, quand même. Il y a peu de personnages comme lui dans une génération. Il était courageux politiquement parce que pour annoncer tout ça dans un pays qui est figé quand même, qui est complètement immobilisé dans des traditions archaïques, il faut un sacré courage. Il aimait la France, il aimait beaucoup la France. Il était, il était francophone, il avait été au lycée français, donc il parlait un petit peu le français de Kaboul. Et puis il était francophile, il aimait la France. Et ce qu'il aimait de la France, évidemment, ce n'est pas sa géographie, ses fromages ou, ou son vin, c'était les idéaux que le, le, la France porte. C'était ses idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité il aimait beaucoup De Gaulle. De Gaulle, c'était évidemment son modèle, le modèle de la résistance. Il aimait Victor Hugo, il aimait la poésie, il était capable de, de réciter des poèmes de Victor Hugo. Donc.
0: Alors, comment expliquer la présence de ce grand homme au milieu des autres chefs de guerre, qui sont quand même, pour la plupart d'entre eux, des bouchers, des bandits, ou des, euh, des fanatiques, et mmh. au milieu d'eux, euh, comme ça, il y a un commandant Massouda
1: Alors, qui est, qui est probablement, il faut quand même être tout à fait sincère, j'imagine que, enfin, en tout cas, moi, je, je suis un un inconditionnel du commandant Massoud, parce que je pense qu'il était une chance pour, euh, pour l'Afghanistan et qu'en ne le soutenant pas, on a, on a éliminé les chances de paix pour l'Afghanistan. Mais enfin, bon, euh, c'était la guerre quand même, et c'était un chef de guerre. Donc euh, il y a quand même quelques, quelques épisodes qui ont probablement terni son image. Vous avez une anecdote euh, personnelle à nous raconter avec lui de... Oui, alors j'en ai plusieurs. Une, puisqu'on parle de guerre, où on était ensemble avec ses troupes, euh, sur un front, on a été bombardé, donc tout le monde est parti se, se cacher, et lui n'a pas bougé, et moi non plus. On est restés tous les deux immobiles, et à la fin du bombardement, je lui ai demandé pourquoi il n'était pas parti en courant se cacher. Et euh, il m'a expliqué, bah, je ne peux, peux pas fuir devant mes soldats, donc il faut que je donne une image quand même. Hein. Et lui ne m'a pas demandé pourquoi j'avais pas fui, heureusement d'ailleurs, parce que moi j'étais tout simplement paralysé par la peur. L'autre anecdote qui est peut-être plus, plus personnelle, c'est qu'il savait que j'étais... On boit beaucoup de thé en Afghanistan. Et moi, je suis un amateur de café. Il le savait. Et pendant des années, il me servait d'un... Il avait un pot de Nescafé qui me l'avait mis de côté. Il me servait un Nescafé qui était vraiment pas très, très bon. Mais j'ai jamais osé le lui dire, puisqu'il était heureux de m'en offrir. Et moi, j'étais content comme ça de, de boire son café. Oui, il y a des éclats de rire aussi. Il avait, il avait beaucoup d'humour. Il
0: était... C'était quelqu'un de très charismatique. Comment ça se passe en tant que grand reporter quand on suit un chef de guerre comme Massoud parce qu'on a un peu du mal à s'imaginer quand les grands reporters comme vous, mais aussi comme Ponfit, comme Weber, etc., nous expliquent qu'ils ont suivi Massoud ou d'autres personnages pendant plusieurs années. Très concrètement, dans un temps de guerre aussi violent qu'a pu être celui en Afghanistan, qu'est-ce que vous faisiez de vos journées Vous suiviez Massoud toute la journée Ou alors vous étiez dans différents endroits
1: Alors ça dépendait du, du sujet. Moi, il m'est arrivé de suivre Massoud chaque jour sans
0: interruption pendant
1: trois semaines, par exemple, puisque le, le, le sujet, c'était lui. Parfois, j'étais basé dans la vallée du pan donc je passais quelques jours avec lui, mais j'allais nourrir mon sujet en allant sur le front ou en allant faire d'autres sujets. Et ensuite, ça se, <coughs> ça se passait très simplement parce qu'il était très accueillant. Donc, de temps en temps, il arrivait tout simplement très tôt, on disait, allez, on y va, alors, on ne savait pas très bien où on allait, mais enfin, on partait. Ou alors, il me disait ce qu'on allait faire, mais enfin, voilà, ça se passait très simplement, en fait. Ça se passait très simplement, et puis à la longue, petit à petit, comme j'avais vraiment... Pas sympathisé, parce que je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais enfin, en tout cas, il y avait une espèce de confiance qui s'était installée entre nous. C'était, Je logeais chez lui dans la vallée du Panjshir, donc ça, ça facilitait aussi euh, nos relations.
0: Alors vous publiez à la fin de l'ouvrage une lettre qu'il vous a écrite, la seule d'ailleurs mmh. à ce jour, en tout cas à ce qu'on connaisse, qu'il ait jamais écrite. Dans cette lettre, il vous confie son analyse de la guerre, de sa vision pour l'Afghanistan il est frappant, je trouve, qu'au début de ce papier, quand il expose les grandes causes du conflit, il parle certes des, des antagonismes ethniques, linguistiques dont on a déjà parlé, mais pour lui, tout de même, les deux principales causes, euh, ce sont euh, la responsabilité de l'Occident. Mmh. Quand l'Occident mmh. abandonne euh, l'Afghanistan après la chute de l'URSS, parce que l'Afghanistan, à ce moment-là, n'a plus aucun intérêt stratégique et que l'alliance avec le Pakistan vaut plus que tout... Et ensuite, surtout, a priori, la responsabilité du Pakistan dans le conflit, oui. euh, qui mène une réelle politique déshumanisante sur le terrain, mais très efficace d'un point de vue stratégique.
1: Oui. Alors c'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur le Pakistan. Le Pakistan a besoin d'une profondeur stratégique en cas de conflit avec l'Inde. Euh, nous, on a délégué la politique afghane. En tout cas, les États-Unis ont délégué euh, quand l'URSS envahit euh, l'Afghanistan. L'Occident voilà un moyen de déstabiliser l'URSS sans s'impliquer directement sur le terrain. Donc on délègue notre politique afghane au, au Pakistan, on arme les les pas les bons en tout cas, en tout cas les plus extrémistes, et puis, euh, et puis dix ans plus tard, euh, on les abandonne. On les abandonne, le Pakistan continue à essayer de mettre la main sur l'Afghanistan, l'Occident ne dit rien, alors qu'on nous prévient, on le sait, Massoud le dit, mais d'autres le disent. Pourquoi Tout simplement parce que si vous mettez dans une balance le poids des contrats commerciaux qu'on a avec le Pakistan, notamment en vente d'armes. Et que de, dans l'autre euh, côté de la balance, vous mettez les morts afghans. Ben, les morts afghans, ça pèse pas grand-chose. Ça pèse le poids des consciences. Et la raison d'État n'a pas conscience. Donc ça pèse rien. En revanche, les contrats commerciaux, ça pèse des milliards de dollars. Donc évidemment, c'est une région un petit peu compliquée. Il y a l'Iran dans le coin. Donc, notre seul, le Pakistan, c'est notre seul allié. Donc, évidemment, on sacrifie les Afghans aux
0: caprices du Pakistan. Il y a un conflit frontalier aussi entre l'Afghanistan et le Pakistan, ce qu'on appelle la ligne Durand, qui a été tracée par les Britanniques. Ah oui, alors
1: ça, les Britanniques, donc les, les Britanniques qui étaient en Afghanistan, l'Empire des Indes, ont connu là leur plus grande défaite militaire de leur histoire coloniale. Donc, ils décident d'évacuer l'Afghanistan. Ça se passe dans des conditions assez terribles. Et... Euh, et les Britanniques disent bon bah, il faut absolument qu'on arrive à se séparer de ce pays de dingue et ils envoient un, un géographe un diplomate géographe qui s'appelle Mortimer Durand en lui demandant de séparer de trouver une frontière entre euh, l'empire des Indes l'empire britannique des Indes et l'Afghanistan et alors lui il fait au plus simple ce qui géographiquement s'entend et ce n'est pas complètement idiot il va sur la crête au sommet des montagnes et il trace ce qu'on appelle la ligne Durand ce qui était une assez bonne idée puisque ça mettait c'était euh, une position dominante sur en faisant ça il coupe en deux l'ethnie pachtoune. Il coupe en deux l'ethnie pachtoune. Donc côté afghan aujourd'hui on appelle ça des Pashtuns, mais côté Pakistan, pakistanais, on appelle ça des patanes. Et évidemment, pachtoune et patane rêvent de se réunir, de faire un grand Pashtunistan.
0: En 2001, euh, juste après les, les attentats du 11 septembre à New York, il y a évidemment l'intervention américaine. Massoud a été assassiné à ce moment-là, les talibans ont ont tout pouvoir en Afghanistan. Est-ce que vous y avez cru dans l'intervention américaine Est-ce que vous avez cru à ce moment précis que l'Afghanistan pourrait renaître grâce à cette intervention
1: Non, 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 sincèrement non. Non, non, non. Non, d'abord, différentes raisons. D'abord, je connais un petit peu l'Afghanistan. Personne n'a envahi l'Afghanistan et s'est installé durablement. Puisqu'on n'a pas vraiment pas la même notion de temps. C'est-à-dire qu'un Afghan qui part en guerre sait que cette guerre peut durer plusieurs générations. Nous, on n'aime pas trop ça, on veut des résultats immédiats. L'autre chose aussi, c'est que l'armée américaine, qui est très certainement une armée très puissante en, en force de projection, n'a jamais réussi à s'installer quelque part. Elle ne n'est pas, ne, pas une force d'occupation. Donc, non, non, là, pour le coup, je... mais d'ailleurs, on était assez peu, euh, enfin, on était tous à peu près convaincus que ça, que ça ne marcherait pas. C'est d'ailleurs assez dramatique, puisque après 20 ans, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous en dehors Des morts, des milliers. Vous savez qu'on a dépensé plus d'argent, les États-Unis ont dépensé plus d'argent en Afghanistan depuis 2001 qu'en Europe, après la guerre, pour reconstruire l'Europe avec le plan Marshall. Donc on parle en, en milliers de milliards de dollars. Il y a des dizaines de milliers de morts, mais surtout ce qu'on laisse derrière nous, c'est une image dramatique de la démocratie, puisqu'on a voulu importer en Afghanistan la démocratie. Et en fait, on a mis en place, depuis 2001, des gouvernements complètement corrompus, complètement pourris jusqu'à la moelle. Donc pour les Afghans, la démocratie, c'est vraiment synonyme de corruption.
0: Ce qui explique aussi pourquoi les talibans ont repris le pouvoir aussi rapidement après le retrait des Américains en août dernier Alors
1: les talibans, mais c'est aussi les talibans eux bénéficient de deux choses. D'abord, ils bénéficient de la lassitude de la guerre, puisque les Afghans, quand même, l'immense majorité de la population, en a aura le bol de la guerre. C'est pour ça qu'en 1996 aussi, ils ont pris assez facilement Kaboul et le reste du pays. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en 2001, la situation est un petit peu différente, c'est-à-dire que l'armée afghane qui combattait, l'armée nationale afghane qui combattait les talibans, n'avait de victoire que parce qu'elle était soutenue, par, notamment par l'armée de l'air américaine. À partir du moment où on les abandonne, il y a tout s'effondre, l'armée n'est pas assez, assez équipée, assez entraînée. Et ensuite, parce que les, les talibans se, se montrent, en tout cas se présentent aux Afghans comme des faiseurs de paix. Oui.
0: Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont un contrôle entier du pays, oui. même la vallée du Panjshir a été prise. Est-ce qu'il bénéficie aussi d'une adhésion de la population Alors, franchement, je ne crois pas. Franchement, je crois pas. Je crois que la population n'a
1: pas le choix. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elle est éreintée par 40 ans de guerre, 50 ans de guerre. Donc, euh, elle est contente que les combats s'arrêtent. Mais non, non, je ne pense pas qu'elle ait une adhésion de la population. Et puis, surtout, les, les Afghans, vous savez, nous, en 2001, en août 2001, on a un, en, en août 2021, on s'est dit, ah, bah, finalement, peut-être qu'il faut leur accorder le bénéfice du doute. Ces talibans ont changé par rapport à ceux de 1996. Les Afghans, eux, qui les fréquentent au jour le jour, savent qu'ils n'ont pas changé. Je ne crois pas, pas qu'il y ait d'adhésion euh, euh, de la population.
0: Vraiment, sincèrement, je pense pas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir C'est ah, un peu compliqué de faire des pronostics Vous avez de l'espoir ou vous êtes non, plutôt pessimiste
1: non, 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 plutôt assez, assez pessimiste, parce que je ne vois pas où est la solution. De toute façon, le, le, parmi les nombreuses malédictions de l'Afghanistan, il y a le fait qu'on l'oublie. On, On s'intéresse à l'Afghanistan, nous, occidentaux, au moment d'événements particuliers. L'invasion soviétique, le retrait soviétique, le 11 septembre, l'invasion américaine, le retrait américain, et entre temps, l'Afghanistan tombe dans un trou de mémoire. Là, il vient de retomber dans un trou de mémoire, mais en Afghanistan, on continue de se massacrer tous les jours. La guerre continue. Les larmes de Kaboul continuent de couler. Donc non, je suis assez pessimiste. Alors le fils du commandant Massoud, lui, pense à une espèce d'état fédéral. Mais euh, jamais les,
0: les Il n'en a, a pas les moyens pour l'instant. Il n'en a pas les moyens, et puis de toute façon, les, 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 les talibans n'accepteront pas cette solution. Vous allez y retourner en Afghanistan, Jean-Marie Montali
1: Oui, j'espérais y aller cet hiver. Ça n'a pas l'air de pouvoir se faire, donc j'espère y aller euh, au printemps.
0: Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de répondre aux questions de conflit. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver notre dernier numéro en kiosque dont le dossier est consacré au nucléaire civil et militaire, ainsi que l'ensemble de nos podcasts qui sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute sur Internet. Je vous retrouve pour une prochaine émission la semaine prochaine. Je vous remercie de votre fidélité et vous dis à très bientôt.